0: É, eu gostaria... A gente está no meio de uma série, no meio assim, é o segundo episódio. Se você não veio a semana passada, então a gente já teve a pregação da semana passada. Segundo episódio de, da série Origens. Vão
1: ser dez, Marcos?
0: Oito. Oito. E a gente... Oito encontros é, só em Gênesis 1 e 2. Esse, esse, a gente, no começo do ano, fez uma... É, começou a expor Gênesis, a gente foi do capítulo 3 até o 11... E alguns perguntaram, Marcos, por que, que vocês não fizeram do 1 um ao 2? Eu respondi, medo? É difícil? E aí, as pessoas falam, mas para fazer uma série, você tem que passar por tudo. Eu falei, então tá bom, Então a gente vai preparar uma só para esses dois capítulos, que são tão ricos e tão difíceis. E, e depois a gente já tem a série, se você quiser, do capítulo 3 aos 11. E lá, o segundo semestre, a gente vai... Falar sobre é, a vida de Abraão, dos patriarcas, continuar esposo né? Do 12 em diante, que é. Mas é, é muito importante, porque todo cristão, quando fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia, ou me converti, quero ler a Bíblia. Você começa ou pelos Evangelhos ou por Gênesis. Gênesis é gostoso, é uma história envolvente, só que é, tem muita coisa que a gente deixa passar, porque a gente está acostumado a ler textos modernos e não textos que foram escritos 4 mil anos atrás. Semana passada eu usei a analogia das cordas numa, num violão, hoje eu quero usar uma outra analogia, não sei se eu vou ter analogia para os oito encontros, mas hoje eu quero dizer, porque geralmente a gente fala assim, agora abre no versículo 1, um, no versículo 8, porque é o nosso jeito de fazer recortes para expor um texto, mas os versículos e os capítulos foram dados há 500 anos, e o texto tem 4 mil anos. Então qual era a tecnologia da época para eles pensarem o texto? eram as palavras que se repetiam no texto, formavam temáticas que iam cada vez que povos mais para frente iriam pensar em Gênesis 1 e 2, ele falava qual parte? Não, a parte do e disse Deus. E aí eles entendiam, ah, é como eu cresci no Jovens da Verdade, é um sítio grandão que tem dois lagos. Então, quando a gente joga uma pedra num lago, a hora que aquela pedra cai... Ela forma um pequeno círculo em volta daquela pedra. Só que se você ficar observando com o tempo, aquele círculo só vai aumentar. E na outra borda do lago, aquele círculo está gigantesco. Um simples ponto com o contato com a pedra, no final vai dar um círculo gigantesco. Exatamente essas frases ou palavras de repetições que vão ser colocadas em Gênesis 1 e 2... É uma pedrinha no lago da revelação de Deus. Quando chega no evangelho de Jesus, cada palavra que a gente está aqui pregando, vai ganhar uma dimensão muito maior. Então, a gente viu semana passada que o simples fato, e disse Deus, haja luz, lá em, nos evangelhos já é a palavra de Deus que cria, que encarnou em Jesus. O negócio foi ganhando uma dimensão, falando, gente, eu só pensei que Deus falou. Era só isso, mas essa pedrinha no lago vai ganhando.
1: É por e... isso que a gente escolheu expor com tanto zelo Gênesis nesse ano. Porque o que vai dar, justamente, vai se expandir durante a escritura inteira e chega lá. Parece que é repetido, mas o que a gente tem se impressionado é isso, né, Marcos? É. Cada vez que a gente senta, o texto começa Mas isso está lá, e aí vocês vão ver os textos que a gente vai chamando do Novo Testamento, de outros trechos da Bíblia, onde essa ideia está reverberando até chegar em nós aqui hoje, né? e com
0: dimensões maiores, porque a revelação é progressiva. Então, o que o autor recebeu ali, que era justo, hoje a gente já tem muito mais noção, porque a gente viu já Jesus. A gente já viu a glória de Deus. E é essa a grande questão. E, e, e a expressão que a gente vai pegar hoje, é uma expressão daquelas que eu não pararia um dia para pregar, mas já que a gente está... Esse é o, a, a, o belo de expor o texto. O texto vai falar o que a gente vai pregar... E não, mas eu vou escolher. Ah, hoje eu quero falar tal coisa. E hoje é a expressão e houve tarde e houve manhã. E esse foi o dia tal. Então eu queria pedir para o Zé ler Gênesis 1 a 5, do capítulo 1. E vocês deixarem aberto. Porque essa expressão vai chegar no versículo 5, 8, 13, 19, 23, 31. E se você não teve... É, Ainda o costume de ler o Gênesis 1 e 2, leia em casa, porque esse mês a gente vai ficar expondo. Uma última coisa antes do Zé, do Zé ler, eu queria colocar, eu pedi, vocês vão mudar de novo, o que, que a gente faz? Quando a gente vai preparar uma pregação, a gente vem durante a semana aqui na terça e fica abre o texto e todos os pastores começam a falar o que aprendeu no seminário, o que aprendeu durante a vida e a gente vai construindo num caos o que vai expor. E, e isso é a cozinha, é o que a gente chama da cozinha da hermenêutica. Então, a gente vai lendo, interpretando, e às vezes fala umas coisas nada a ver. Eu e o Gustavo sempre brigamos nesses encontros. É, um e aí a gente que vai, ah, não sei o quê, não sei o quê. E aí o que a gente faz depois? Eu pego tudo isso, eu faço anotações, e eu pego e eu coloco numa linha, quando sou eu que vou pregar, ou quando é o Gustavo, coloco numa linha de pensamento, e a gente serve como se fosse um prato já pronto. E aí fica bonitinho, aplicação... O que, que tem a ver... E é bom ouvir pregação. Mas se você prato, quer... Né?
1: Hã? A apresentação a apresentação
0: do... do prato, frase de transição, tema de pregação. É tudo muito bonitinho que a gente tenta fazer. Nem sempre dá. Mas aí talvez fala... Marcos, tem muito mais dúvida que eu tenho. E eu queria saber desse caos. Então a gente começou a gravar. O Zé sempre pediu isso desde o ano passado. Marcos, a gente podia gravar esse, esse nosso momento para a igreja também poder... Quem quer estudar mais, os nerds da Bíblia que querem estudar mais... Poder assistir. Não é algo pedagógico, é um encontro muito sem forma e vazio, como diz a palavra. É um caos. Mas o Espírito traz discernimento ali. Então, tem o um QR Code na tela, aonde você pode agora pôr o seu celular e ele vai abrir o um, um, um link para o podcast dessa pregação. E você ouve esse podcast ou vê no louça. Teve alguém... Que... Quem foi que estava lavando louça? O Jonatas. O Jonatas fez um comentário. É muito bom lavar louça ouvindo vocês brigando. E é muito legal. Então é.
1: Você tem que ligar. Ele estava cozinhando, tá né? Ele
2: estava cozinhando. Ele é. falou, ah, é muito bom cozinhar, ouvindo vocês cozinhando. Legal. Fazendo a cozinha, né? E aí vocês dizem para a gente, dá esse feedback, se é legal
0: esse mesmo feedback. ou se é coisa da cabeça Se é do ruim, zero. dá trabalho para caramba. Se for ruim, a gente não faz mais, tá? A gente vai até o final e, e, e a gente faz isso. Pode ler para a gente?
2: No princípio, Deus criou os céus e a terra Era a terra sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Disse Deus, haja luz e houve luz Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite Passaram-se a tarde e a manhã esse foi o primeiro dia.
0: Passaram-se tarde e amanhã. Que Deus ilumine a Sua palavra. Olha só, uma das coisas mais estranhas quando a gente está lendo é esse negócio de passou tarde e amanhã, porque para nós, na nossa cronologia, se passa amanhã e tarde, né? Por que, que se passa tarde e amanhã? É, eu lembro que eu tinha um, um amigo que ele, tinha uma tese que ele falava assim: Ah, isso aqui é porque Deus está, o tempo está andando de trás para frente. E Deus vai criar, e na hora que cria, o tempo começa a andar de, de frente para trás. Oh, é, sei lá, entendeu aqui? Também não entendi, porque não é bíblico o que ele falava. Ele quis mas assim, uma, né? É. uma belezada. É? Mas ele, tudo porque ele leu, e foi tarde e manhã. Mas a gente, se a gente olhar o primeiro dia com cuidado, a gente já vai perceber. De, depois de um dia, o negócio fica à tarde, e fica é como se fosse o pôr do sol. É depois né? a. A, anoitece, depois tem o amanhecer do sol e esse, passa um dia. Então, os judeus, eles, eles contavam os dias dessa forma. Nas seis horas da tarde, acabou o dia. O dia acaba. É que a gente tem o mesmo nome para dia. E
2: começa o outro. E aí, né? começa
0: o outro. A gente tem a, a mesma palavra, imitando os judeus, de dia com sol, ah está durante o dia, e dia como o tempo completo. Essa palavra horas, né? no, no hebraico é ion e ela pode significar dia, eras, ano. Então, ela tem um período completo que ela coloca aqui. Então, o que ele está dizendo é, depois desse primeiro dia de criação com o sol, escureceu, nada se aconteceu, amanheceu, e a gente passou o primeiro dia vai entrar no segundo dia. É simples assim que ele está falando. Uma segunda dúvida que a gente tem, que eu já vou já eliminando algumas dúvidas da cabeça científica nossa, é... Marcos, como houve tarde e manhã se o sol vai ser só criado no quarto dia? Não sei se você já pensou. Teve um, um físico que veio gravar um podcast com a gente ele falava, não faz sentido. O sol vai vir e a gente tenta... Algum, eu vejo algumas pessoas tentando bolar. Não, não é bem assim. É só a rotação da terra para ter dia. Cara, não é para a gente enfiar a nossa cabeça é, moderna de Discovery Channel que cresceu com Hubble descobrindo novas estrelas e e enfiar no texto o texto ele esse é por bonito um lado, demais
1: mas não é isso que o texto estava querendo é, mostrar. o texto
0: não é mais simples e muito mais complexo que isso porque é o um texto espiritual não a Bíblia não nega a ciência mas a gente não pode ficar enfiando isso e a gente vai perceber que a luz e é é Deus o tempo todo ela ele cria a luz mas ele dele. é a fonte da luz assim como a vida é Deus ele não é toda a vida, isso é panteísmo, mas ele é o autor de toda a vida, e sem ele a vida acaba, e sem ele a luz acaba, o tempo todo, vão falar, sem Deus não tem luz, então é um jeito, e a gente pode falar, mais para frente a gente vai contar, por que o autor decide propositalmente jogar o sol lá para o quarto dia, ele faz isso por querer, então ao invés de a gente tentar encaixar o sol no
1: quarto dia, pra, como é que isso acontece? Primeiro, vamos entender por que, que o autor faz isso. Ou então a gente diminui, né falando, ah, o pessoal coitado, nem sabia nessa época, olha que... Ai, que, que burrinhos, que eles é. achavam. Então a gente começa a diminuir porque existe um desprezo
0: para os povos antigos, a gente se acha muito conhecedor, Evoluído, a gente sabe, e, e, e isso também é um outro erro que a gente até vai bater um bom papo no podcast sobre o tanto que a tecnologia tem deixado a gente ignorante e a gente acha que a gente é muito mais sábio do que os povos antigos. Mas a primeira pausa, e aí sendo prático aqui, servindo o prato e não indo para a cozinha, é, a gente vai ver que, que essa expressão é uma expressão para dizer que Deus não trabalha à noite. Simples assim. Então, durante o dia, Deus está trabalhando, com, criando as coisas, então ele vai criar a luz, separar a luz das trevas, e aí quando está no no finalzinho do dia, começando o pôr do sol, é como aquele trabalhador do campo que foi fazer o seu trabalho no campo e quando está começando a ficar o fim do dia, ele volta para casa e aí vem a noite e não se narra nada, vem o, o nascer do sol, não se narra nada, e aí quando o sol se nasce, ele fala, o segundo dia, Deus separou as águas de baixo e as águas de cima. O tempo todo, Deus vai trabalhar durante o dia e durante a noite não há narrativa. Então, não pode fazer plantão, é isso? Não, é, isso foi bom que de manhã, no primeiro culto, alguém falou, Marcos, você explicou que... Quer dizer que é pecado trabalhar de madrugada? Não. O
1: que isso tinha a ver para o primeiro ouvinte? É, Tony? Como é que é, Marcos? A
0: gente tem que sempre pensar o que, que o primeiro leitor viu ou recebeu. Esse texto, ele, todos os cinco primeiros rolos da Bíblia, os livros, ele é, ele é falado como os livros de Moisés. E Moisés está tirando o povo do Egito, que está há 400 anos... É, como escravo no Egito. Agora, pensa comigo. 400 anos de escravo. Aquele povo não sabia o que era dormir, não sabe o que é descansar, não sabe o que... Ele tinha só recebido uma informação. Você só é útil para a nossa nação se você produzir o tempo todo. E você vale o que você produz. Graças a Deus, hoje já não é mais assim, né, não, gente? A gente está muito mais evoluído do que
1: ninguém eles. Ninguém trabalha de madrugada. Ninguém, ninguém,
0: ninguém trabalha. Leva celular para e... casa. E praticamente aquele povo sai do Egito com aquela memória, não só sobre a vida dele, mas os seus antepassados recentes. E aí, quando Moisés vai entregar o livro da criação, ele vai falar, eu quero dizer uma coisa muito clara, descansar não é só para os homens, Deus descansou, e não que Deus precisa, mas ele está querendo dizer, olha só, se Deus não trabalhou à noite, vocês vão ter que aprender a não trabalhar. E descansar é um... É exercício é algo que a gente aprende. Então eu tô vendo aqui a nossa igreja tá lotada de bebê. Eu nunca vi. Vocês na pandemia mandaram ver. É assim a gente, é o bebê é que até lugar, o Zé tem bebê e tudo bebê. E uma coisa que eu aprendi, a gente pensa bebê já nasce aprendendo a dormir. Né?
1: Se o seu fez. A cara dos pais é Não, não se a, a olheira.
0: Sabe? Olheira aqui. não gente, tá, não vai. Mas é, é só
1: dormir, eu gente, é só mamar. Eu lembro que o
0: Danielzinho quando nasceu, Assim, gente, vai ter que dormir. Não dorme. Os bichos não dormem. Aí a gente contratou uma mulher encantadora de bebê. Sabia? É góstica de serpente, esses caras. É encantadora de bebê. Aí ela vem assim, ela ensinava o básico da vida, que é dormir, para o bebê e para gente. E aí aquilo foi maravilhoso. E aí ela falava uma coisa interessante: ela falava, é, se vocês pais não forem disciplinados em ensinar essa criança a dormir, ela não vai dormir do Sim. jeito que você, quer que seria saudável para toda a casa. Você não imprimiu o ritmo, né, Márcio? Você não imprimiu o ritmo. O que, o, o que Moisés está fazendo aqui na criação é imprimindo um ritmo na criação. Porque a, a nossa tendência é, Deus, cria tudo logo. Tem um caos. A, forma, a terra é sem forma, vazio. Cria logo, você é poderoso. Lógico que é. Mas Deus, ele vai lá, cria um pouco, ritmo. Cria um pouco o ritmo. E se você lembrar que essa história foi por séculos transmitida de forma oral e cantada, é o refrão. Volta para o refrão. Calma. Pausa. Deus não trabalha desse ritmo. Deus não é esse Deus louco do trabalho. Ah, eu quero trabalhar, É, orca como um escravo do sistema. E é exatamente isso que está revelando aqui. Uma coisa muito simples e é aqui que a gente precisa dar esse ponto todos nós estamos criando algo novo na nossa vida, todos nós estamos numa construção de casa de lar, de vida queremos o melhor para os nossos filhos e a primeira lição quando a gente chega aqui em Gênesis é se você não tiver ritmo e não confiar que Deus está no controle, se você não entender que você precisa descansar a sua vida vai virar um caos vai virar sem forma e vazio, e olha só, isso é tão importante, tão importante porque a nossa vida vai entrando num caos que a gente dorme pensando no trabalho, então eu não sei se vocês têm essa mania de chegar no meio da noite e perder o sono, não liga o celular, se você liga, você fica, assim, você fica com vontade de ligar a pessoa e resolver aquele problema que você lembrou à noite, parece que durante o dia você não lembra, por quê? Nós dormimos trabalhando, e quando a gente chega no trabalho, a gente fica pensando, preciso voltar logo para casa, preciso descansar. Preciso dormir. Meu Deus, e a gente trabalha pensando no descanso. A, gente, a nossa alma nunca está no nosso momento. E o que o texto simplesmente está dizendo assim, se Deus o Todo-Poderoso chega no pôr do sol, olha e fala, agora está na hora de parar. Ele para e ele tem seis dias de criação sem pressa, isso também nos traz algo muito precioso, que a noite, meus queridos, a não ser que você trabalhe à noite, então é o dia, você inverte aí, mas a noite é o momento de descanso, é o momento de parar, é o momento de desligar a tecnologia, é o momento de, de estar com os seus, é o momento de desfrutar o que fez. Isso é muito importante. E talvez você veio essa manhã só para ouvir isso. Você está se achando melhor que Deus mas Marcos, você não está entendendo, você está com a vida ganha, eu não estou, eu preciso aqui, ó. preciso ralar, eu sei querido, talvez eu sei, eu sei que existe um momentos da vida que a gente precisa ralar para caramba, mas se você não entender isso no pouco, no muito, você não vai estar, é muito claro, e mais do que isso, não sei se vocês querem falar um pouco sobre isso,
2: não, eu, já eu ia doendo. comentar eu já... que meu filho, né, o Matheus, tem dois meses, e ele, eu sei quando ele quer ele precisa dormir e ele ele chora às Resiste. vezes quando precisa dormir dorme quando precisa mamar, né? Então, é é, Deu, é, é aquela coisa, né? Olhando para nós, assim, Deus falou, nossa, você precisa descansar agora e, e você não está sabendo descansar.
1: É, genial isso, é porque, assim, a, a, a gente também com o Daniel, ele era pequenininho e alguns conhecem, né? Ele talvez tenha uma certa agitação, né? Talvez. Mas aí é engra, era engraçado porque ele deitava, né, Fábio? Minha esposa tá ele, ele deitava aí ele fazia assim ó. aí caía dormindo para frente assim aí acordava de novo caía para trás assim. então assim é só deitar filho a angústia nossa do pai que olhar e da mãe fala só descansa filho eu acho que imagino Deus falando assim para mim e para você né calma filho você já fez o que você tinha para fazer agora agora descansa que senão amanhã você não tem como produzir ou não tem como ser não tem como respirar não tem como né enfim agora não só isso
0: de novo, todo o texto, a linguagem hebraica é uma linguagem concreta. Ele usa muita coisa sólida para descrever coisas espirituais. E, e esse primeiro ponto aqui já tem algo, principalmente o primeiro dia, tem algo muito importante e espiritual, não só sobre descanso. É, lá em Salmo 19, 2, diz assim, o dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite.
1: Olha Esse só. salmo que dizem, que atribui a Moisés,
0: inclusive. É, e, e é interessante que a gente pense assim, ah, isso é uma linguagem poética, o dia discursa é outro dia, falando sobre a graça de Deus, sobre o amor, sobre o cuidado. Não, não além de ser poético, é sólido, porque é, é quase como assim, desde o primeiro dia que Deus disse e discursou, um dia sempre vai falar, reverberar o que Deus criou, a outro dia, olha, você tem que durar tanto tempo, e o outro dia que nasce, é quase como algo concreto, e a noite se reflete, medita, revela o conhecimento a outra noite, dizendo, de novo o que ele produziu é maravilhoso, olha só como é bonito esse, esse negócio, e, e aí Jesus, quando ele recebe a notícia que o amigo dele estava para morrer, Lázaro estava para morrer, e ele fala, eu vou para lá, os discípulos tentam segurar, porque onde ele estava onde ele doente era Betânia, pertinho de Jerusalém, e eles estavam com medo de, de todos irem, os discípulos de Jesus, e eles serem mortos pelos religiosos. E aí Jesus, no meio do nada, ele ficou uma frase que para mim nunca fez muito sentido. Quando eu li Gênesis, esse trecho para mim abriu meus olhos. João 11, versículo 9, diz assim, Respondeu Jesus, Não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça. Porque nele não há luz. Olha só, do nada Jesus puxa um negócio desse, falando de dia e de noite. E ele está querendo dizer o seguinte... Gente, a gente é o povo de Deus e a gente está fazendo a obra dele na luz. Então, além do, de, de o texto estar tá falando sobre é, descanso e trabalho, ele está falando quem está com Deus trabalha diante de Deus, na luz de Deus. E não há tropeço. É claro, é quase como Jesus falando eu vou lá e, e, e eu não vou ter esse medo da morte, mas não estou indo com, com a escuridão me cercando, até o, o problema da morte que a gente vai enfrentar lá, é durante a luz, como é, como é lindo enxergar a morte, a gente nunca vai se acostumar com a morte gente, isso não é algo que foi, fomos criados para isso, mas se você enxergar a vida, a luz de Deus, é esse sofrimento fica um pouquinho mais aliviado. Porque a gente anda na luz, e quem anda na luz não tropeça. E a luz é, é Jesus. A luz é Deus aqui na criação. E, e o texto continua, e existe um segundo elemento, porque se repete seis vezes. Toda vez que acaba a criação, ele vem a palavra. Houve tarde, houve manhã. E agora eu queria explicar um pouquinho e trazer para nós por que, que o autor decide fazer no, no, no calendário lunar, né? Porque o calendário o calendário... era o que eles usavam. É, porque eles usavam, é. Eles, eles misturam, é, uma, é um calendário um pouco diferente, o, os judeus, porque eles têm é, essa, lógico, a lua divide o mês em quatro partes, né? Em sete dias. E também, essa mistura que eles fazem, alguns anos do, do, dos judeus tem seis doze Me, é, meses outros têm 13, então eles estão lá é, depende do, do, do jeito que eles contam 5 mil é, estão bastante lá para frente e é interessante que eles é, esse essas seis pausas elas são muito bem colocadas deixa eu falar um negócio para vocês não há nada na Bíblia principalmente nesse trecho que foi o acaso porque como a gente é uma geração do WhatsApp a gente ah, devia ter colocado essa palavrinha a mais porque para nós não custa nada. Isso aqui é texto talhado em pedra. Então, você... sabe quando você vai escrever com a caneta melhor um documento e fica assim? Aí precisa fazer um esboço. Agora você imagina talhar numa teba. Isso aqui precisa ser muito bem pensado. E foi. Por séculos. Não exagera. Precisa... Ah, agora ele colocou uma. Ouve tarde ouve manhã de novo. Foi só para ficar bonitinho. Não, isso aqui é muito bem pensado. Então, você vai ver é, no versículo 2 de Gênesis. A expressão, a terra era sem forma e vazia. E aí, quando você vai ver os seis dias, os três primeiros resolve o sem forma, e os três segundos dias, o quatro, cinco, seis, resolve o vazio. Então, vamos lá, eu vou. Como a gente, o texto é longo, eu vou falar para vocês. No primeiro dia, Deus cria e separa. Essa palavra separar, a gente vai daqui a pouco trabalhar nela. Mas Deus cria, haja luz, separa a luz de trevas. Segundo dia, Deus separa águas de baixo com águas de cima, isso é, é o universo, né? a, a, os firmamentos, então é como se ele criasse uma bolha de vida, e no terceiro dia ele separa água e terra para ter vida. E ele está construindo uma casa, um templo, um palácio, para ele morar com a humanidade. E a palavra palácio, templo, é a mesma no original. Então, ele casa. Tá... É casa. E, e casa. casa. Então ele está construindo uma casa e essa casa ele está construindo os alicerces para resolver o sem forma. Agora presta atenção: ele está construindo parede, teto, piso, e ele está criando essa casa para ter condição de vida. Até então não tem nenhuma vida, ele só está criando. E aí no dia 4, ele vai lá e é, coloca os luminares para reinar. No dia 5 ele coloca. Os seres vivos do, do firmamento, que é as aves e das águas. E no dia 6, ele coloca os seres da terra. Então, ali ele dá vida. Ah, Marcos, você está delirando. Não estou. Ele vai pegar esse mesma metodologia na, na segunda criação, quando ele vai criar o homem do barro. Primeiro ele cria forma com barro. E depois ele cria vida soprando na narina. Enchendo. O vazio ele põe em algo. Então, em isso... É algo que vai se. Olha a pedra caindo na água e cada vez gerando mais coisas. O tempo todo, na Bíblia, você vai ver os autores bíblicos falando que Deus está dando forma e conteúdo. Forma e, vida. e conteúdo. E, 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 e vida. E é, e é isso que é a segunda pausa nossa. A segunda pausa nossa é que Deus está criando condição da gente ter vida. E toda vez que nós não respeitamos o andar de Deus, o trabalhar de Deus, a gente vai num processo de descriação. A nossa vida vai, ganhando, vai
1: ficando sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Não esqueça. É isso mesmo eu, eu, eu tinha citado o salmo né que eu atribuía a Moisés, mas um dia falar disso, outro dia é outro salmo. né O do Moisés é o salmo 90, que é uma oração dele. E é muito curioso que ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que obtenhamos um coração sábio. né Está <risos> seguindo o modelo de Gênesis, e isso reflete na minha vida e na sua até hoje. Me ensina a contar os dias, no sentido de da sequência do ritmo. né E, e aí, uhum. no caso... Agora, olhando para o que Deus está fazendo na criação, a cada dia desses específicos.
2: É, e, e Deus... Desculpa, fala. Não, uma das coisas da separação que é curiosa, né é, é que a gente comentou, é sobre os deuses é, ah, que é eles verdade. tinham na, na concepção, tanto egípcia quanto babilônica, de que, ou, por exemplo, o sol a lua eram deuses e tal. E Deus não só cria, como você falou antes, ele separa a luz das trevas, a luz da noite, o dia da noite, é, sem a necessidade do sol e da lua, ou seja, ele não precisa desses deuses, como depois ele cria esses deuses. Ou seja, eles não são deuses de fato, é Deus que os criou. né? Então, isso demonstra uma, uma, uma a, a soberania de Deus sobre, sobre a criação.
0: É, e um egípcio olhando essa aqui ficaria meio chateado, sabe? ficaria meio magoei. E a, e a outra porque coisa é... o meu Deus, sol, é quarto dia, subcriação, ouvindo esse Deus... E é, e é isso, porque quando Moisés chega para para faraó e falou, é, é muito interessante, Deus chama, o faraó, é, Deus chama Moisés e fala, é, Moisés, vai lá libertar meu povo. Tá, qual é o seu nome? Você está de brincadeira. Eu, eu, sou, é, eu, eu sou eu, ou sou eu, Moisés? Só existe eu aqui do lado de casa. você está perguntando não. Aí é interessante que o primeiro encontro de Moisés com o faraó, ele fala assim, é, o meu, Deus e o Yahweh falou para você libertar o povo. Aí o faraó faz assim, dá uma desmerecida. E, qual que é o Deus? É, o El é... Nunca ouvi. E eu tenho todos aqui na minha, na minha lista, no meu catálogo. E aí, as dez pragas, é Deus destronando todos os deuses do Egito. E aí, quando ele vai criar, ele vai mostrar. Tem muito mais que ele... Na verdade, nenhum é igual ao nome do Deus verdadeiro. E,
2: e a aplicação disso hoje, né? como você mesmo falou... ah eles viviam numa situação de exploração onde o seu valor estava dentro do trabalho que eles produziam e tudo mais. É, e eles têm que quebrar essa regra, quebrar essa noção para servir ao próprio Deus, né ao Deus verdadeiro, que não quer que eles vivam nessa loucura. E a aplicação para hoje é a mesma. Né? A gente não, não vive nesse ritmo, não necessariamente precisa viver dentro desse ritmo que o mundo impõe a nós. É, um ponto que é
1: interessante aí é... Como que eles pegam essa coisa? Então, quer dizer que na Bíblia o cara deu uma copiada lá no, 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 na, nos mitos é, egípcios ou babilônicos. O, o muito curioso é assim, Abraão vem da terra da Babilônia ali, de Ur dos Caldeus. O que ia ser, né, teve vários momentos do reino ali na Babilônia, várias épocas, algumas vão ser só no ano... 600 ali, que, né, 400, onde o povo de Deus vai sair de lá. Mas lá para trás já existiam outras civilizações, os sumérios, enfim. E eles tinham essa, essa concepção de criação. Então, é como se Deus em Moisés dessem uma ressignificada. Quase como Jesus fala, né? Ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, é como se Moisés estivesse fazendo é. isso assim, ó. Vocês ouviram ó, que a criação tinha sido assim. Vocês ouviram que o mundo começou assim, mas olha só, tem alguns detalhes aí que eu vou colocar diferente, né? É, é, então é, 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 o,
0: é o que a gente chama, no, no podcast a gente fala um pouco mais sobre isso, que é a apologética do texto. Moisés está fazendo uma apologética da revelando criação. Revelando Deus, né? Revelando Deus. Então, ele faz isso para pensar e para nos confrontar. Apologética
2: no sentido de defesa da defesa fé. Da né? Defesa é. da fé. Então, assim,
0: é, no nome do único Deus. Então, é... Na prática, de novo, a gente não quer entrar na cozinha, a gente quer é. trazer para vocês. É, é muito importante se saberem separar. Então, sempre que Deus cria, Ele separa. E, e por exemplo, Ele deu, no, no princípio, Deus criou céus e terras. Tá? Tem uma separação. Então, você vai ver também uma outra expressão que a gente não vai usar nessa série, que é e cada ser vivo está de acordo com a sua espécie. Isso vai ser muito bem usado depois pela tradição alimentar nos templos é, judaicos, para o que comer e o que não comer Dessa espécie você não come, dessa você come Mas também o que está dizendo é Olha, cada vocês Quando vocês querem ser a imagem de Deus Vocês têm que aprender a separar as coisas E separar a preocupação do dia a dia Separar coisas, um momento para a sua família Separar um momento para descanso É algo fundamental na fé cristã Infelizmente A gente tem confundido a cultura ocidental com a fé cristã, e a gente, por ser tão capitalista, a gente está achando que... Tra... É muito interessante eu ver os pastores, quando eles vão confessar pecado, ninguém tem orgulho de bater no peito. Só tem um pecado que o pastor adora confessar, e ele bate no peito e fala, eu pequei faz muito tempo, que é, gente, faz três anos que eu não tiro férias. E esse pecado o pastor adora contar, aliás, paulista, esse é o pecado do paulista. O Paulista adora contar que, nesse caso, a gente não respeita a lei. Porque eu trabalho muito. Isso é um pecado gravíssimo de Gênesis 1. Vai fazer mal para você mesmo. Você, não, contexto. você está transformando a sua vida sem forma e vazia. Você fala, não, Marcos, eu estou tentando dar um sustento, criar uma base. Não, você está tirando a base. Você está tirando a base porque você não soube separar o que é seu e o que é de Deus. Eu lembro de um professor no seminário que ele falava assim... Trabalhe durante o dia, faça as coisas como se tudo dependesse de você. Mas à noite, ore sabendo que tudo depende de Deus. E se você não viver essa vida, entender que Deus está no controle. E se você, às vezes, falar, chega. Chega. Eu, eu vi um meme essa semana, falava assim, eu antes trabalhava oito horas por dia e não gostava. Cansei decidi empreender. Agora eu trabalho 24 horas por dia. E é mais ou menos isso, a gente quer assim uma outra vida e só piora, se você não entender separar as coisas, você não está sendo refletido nosso Deus, e a última coisa, talvez a última passagem, vocês tem mais alguma nesse ponto, a última pausa que eu queria dar, é no último dia, chegou lá no último dia, Deus criou os animais, criou o ser humano, semana que vem a gente vai falar o que é criar a imagem e semelhança. E aí, ele fala: ouve tarde e ouve manhã. Deus está descansando nos seis dias. A gente pensa que o dia do descanso é o sétimo. Não. A diferença dos seis para o sétimo é que no sétimo ele descansa com a luz. Aí a gente começa o sétimo dia, e o sétimo dia ele, ele abençoa e santifica. O que é santificar? É separar para um propósito. Não é nada de santificar, é, é ser, ser santinho Se não fizer, é ser pecado. perfeitinho é separar por um propósito, se você separou o seu carro para ir para o trabalho, você separou para esse propósito, você não pode usar o seu carro para levar, sei lá, para se divertir, quando você separa uma coisa para um propósito, e era isso que eles faziam no templo, eles separavam, limpavam, purificavam por um propósito e só usava para aquilo, e Deus pega esse sétimo dia, primeiro que ele não, fa ele não cria, mas ele fala, ele descansou e ele separou, ele santificou, separou para o propósito de descansar.
2: A gente pra tem um gente problema.
0: É para ele descansar. O texto fala dele e ele não precisa. Não é que Deus trabalhou seis dias e falou, gente, que semana. Meu Deus. Só quero uma rede. Ele não falou isso, ele não precisa disso. Mas a gente leu o texto como se fosse isso. E Deus descansou, estava desausto. Essa, essa semana, gente... Pode orar pelos seus pastores, porque essa semana foi uma semana, assim, muito difícil para todos nós, dos pastores. Todos. Todos nós tivemos alguma coisa muito difícil. O, o Zé foi assaltado. É, a Natália foi internada, que estourou cisto, E todo mundo teve alguma coisa. O Paulo fez uma essa, cirurgia. A, o Paulo está em uma cirurgia agora, que ele já fez três vezes, mas, graças a Deus, está bem. Mas, assim, semana foi essa coisa. essa semana é, é bem que hoje eu queria não ter vindo e ter falado. Gente, só quero uma rede. E aí. É, mas é interessante que ociosidade não é o descanso pleno que está revelado na Bíblia. O descanso de Deus é desfrutar do que se fez. Ele viu tudo, a gente vai falar isso também mais para frente, e, e, e na verdade na né, semana que vem não é a imagem semelhante, semana, semana que vem a gente já gravou o podcast, né? É, e viu, viu Deus que era, que era bom. bom, tá certo. Eu errei, viu, gente? No outro é mais tá, tá com similar... tanta coisa, a gente já gravou os podcasts, a gente já está fazendo, o, tá meio...
1: O Marcos está tá tanta vazio. pedra no
0: lago que já está assim, ah, tá assim, de tsunami. Ó. O ok. <risos> Mas vamos lá. Então, descansar não é ociosidade. Então, se você pensa. Se você é daqueles que se mata durante desligar tudo. E aí você entra de férias e desliga os. Sabe, os... 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 As... As... as chavezinhas assim, de, de energia. E vai, <risos> <risos> só <risos> -so quero. Eu preciso de uma praia paradisíaca. É bom isso também, não quero dizer que não é bom, não. Mas o que eu quero dizer é que descansar no, no sábado, né, no sétimo dia, é desfrutar de Deus e do que se produziu. Por isso que Deus, quando ele descansa, ele olha e ele está ele, e ele nesse momento. Só que o mais interessante do texto, quando o texto vai se repetindo a mesma coisa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, já está no sétimo dia, ele vai, a gente pensa... Agora, no final desse sétimo dia, vai ouvir tarde e manhã. E não vem essa palavra. O que todos os estudiosos desse texto falam é que o sétimo dia é o dia que não vai ter fim. E, portanto, a gente ainda não está nele. E como a gente é linear, a gente fala, não, mas a criação já não foi? Não. De alguma forma, no sexto dia, no finalzinho, no final da tarde, como diz ali, ah, no capítulo 3 de Gênesis, no final da tarde, Deus ia passando para acabar o dia da criação do sexto. Ele, ele chega lá e fala: Por que, que vocês estão, estão com vergonha de estar nu? Vocês estão se escondendo. É, é, é como se o autor voltasse um pouquinho e falasse: Deixa eu contar o que aconteceu no final do sexto dia. Vocês pecaram. E quando Jesus está curando no sábado, tem um episódio que eles falam: Você está curando no sábado? O sábado é descanso da narrativa do Senhor. Ele fala o seguinte: Meu pai trabalha até hoje. E eu também vou trabalhar. Ou Jesus está errado, ou a interpretação está errada. Porque o que ele está falando assim, meu pai trabalha até hoje, estamos no final do dia 6. Eu estou corrigindo a burrada que vocês fizeram.
1: É, Marcos, e é isso. A gente ainda não entrou no dia 7. Esse não ser santificado ali significa que a gente deixou de fazer aquilo que era o propósito para o qual a gente foi feito. O pecar é isso. A gente pensa o pecado somente como uma questão moral. A questão moral do pecado ela é uma consequência da nossa questão existencial e espiritual de desconectar do propósito para o qual Deus nos criou. A gente voltou para o sem forma e vazio e aí é o mundo que a gente vive, continuando o, no caos.
2: Os seis dias são para construir tudo aquilo que no sétimo dia a gente ia viver e ia fazer e, e trabalhar e usufruir daquilo. É, e daquilo né? o, o Marcos falou que eu fui assaltado na terça. E foi saindo aqui da igreja. né? E, e o assalto em si, é, os bens materiais, as coisas, é uma parte mínima do, do, do problema. né? O problema é a paz que tira, é a sensação de que a criação, aquilo que Deus fez, a maneira como Deus fez para a gente viver, foi quebrada. né? O meu desejo de vir para a igreja, de trabalhar, se quebrou, porque eu não consigo mais descansar na, na minha vida. assim. Então, aquela questão de trabalhar... É, e, e não conseguir descansar e pensar em outra coisa, é o que aconteceu comigo por causa do pecado, por causa da queda da quebra, que a gente viveu. É.
1: A quebra coletiva. E nisso né? a gente, a gente entende isso.
2: melhor o sábado. né é, é, é essa vida que Jesus pode dar, porque Ele é o Senhor do Esse sábado. Esse descanso, né? né? Que é um descanso que também atua enquanto a gente trabalha. Não é um descanso só de, é. de dormir. Né? Dar o Mas só tá, tá, é. uma palavra boa nisso. É, né, é, eu tenho um amigo meu que
0: que também ele morava em Campinas, vinha para cá trabalhar durante a semana e voltava. E eu lembro, ele era pastor, trabalhava no seminário Servo de Cristo, e durante, teve um dia que ele estava aqui trabalhando, alguns bandidos entraram na casa dele, puseram a esposa e a filha no banheiro, não fizeram nada de abuso, mas assaltaram. E aí ele não conseguiu mais trabalhar e nem descansar. E em poucos meses ele foi morar fora do país para se recuperar. E, e é interessante porque quando quebra esse negócio da forma e do conteúdo, é, não é mais a questão de segurança. Não adianta comprar uma arma. Não adianta morar num condomínio muito fechado. A gente pode fazer coisas, eu acho que tem que fazer, mas é a questão de entender que Deus está no controle. E esse negócio do sétimo dia, ele foi perpetuando que toda vez que alguém morre, a gente fala, descansa em paz
1: porque é o sétimo dia. A Você gente... usou, usou a palavra confiança, Marcos, que eu acho que é muito legal também. Assim, a gente perde a confiança de que Deus estruturou as coisas. É, quando a gente quando, perde
0: a confiança do dia 1. Quando um quebra, a gente do, fica do, do assim, mês, só, eu, eu vou ter que
1: correr atrás, eu vou ter que buscar algum guarda costa, vou ter que buscar algum... Né? Assim, a gente perde como se durante todo o outro período em que a gente não foi assaltado, <risos> aquela estrutura não tivesse sido segurada por Deus. Deus. Está confiar em Deus. É, e aí a gente quer fazer... Do, do, então, é essa quebra que é muito forte. Né? É muito difícil. Aí a gente não consegue descansar, literalmente. Talvez
0: foi quebrado para você isso. Talvez foi quebrado isso para você do jeito que você foi criado. Talvez o jeito que você foi criado é se vira, meu amigo. Você está sozinho. É você na vida e Deus... É, sabe aquele negócio de cada um por si e Deus por todos? Isso não é bíblico, mas a gente é criado dessa forma. Sabe? Não há tempo para chorar, para lamentar. Eu estou eu, eu torcendo para um time de futebol que perde muito. E... Excepcionalmente, né, Marcos? Tem torcido né, para esse time. Perdeu até. Hoje vai ter um. Ou Palmeiras ou São Paulo vai perder também. E, e é, eu não gosto dessa discurso, desse discurso de assim: perdeu. Bola para frente, esquece o que aconteceu, não esquece. Não. Eu tenho que. Como é que eu vou crescer se eu não refletir no que, eu, no que aconteceu? Então, a gente não pensar é um jeito da gente não. Não entender que existem processos e, e parar acha... de confiar em Deus. Por isso que o sábado como figura é importantíssimo. Porque o, o, você descansar, para a gente usa o sábado como domingo. Mas você tem um dia que você vai falar, eu vou me desconectar, eu não vou fazer nada que eu ganhe dinheiro, ou que nada. É você falar, Deus, eu acredito que, mesmo eu trabalhando muito, o Senhor que sustenta a minha casa. Porque na verdade é isso, gente.
1: Os Porque amanhã você pode acordar doente, né?
0: com uma doença terminal. E
1: acabou
0: tudo. Ou se você entender que é Deus que sustenta, se amanhã você acordar com uma doença terminal, você sabe que não acabou tudo. Vocês estão vendo como é? É totalmente diferente. Você, ah Marcos, eu sou funcionário público. A segurança, a estabilidade do seu emprego não é o governo, é Deus. Aprende isso, gente. Quanto mais cedo você entender que a estrutura da sua vida e o conteúdo é todo de Deus, dele foi feito todas as coisas, e para ele são todas as coisas, mas aí você vai trabalhar sabendo, descansando, e você vai descansar sabendo que Deus está trabalhando, por isso que a cada sol se renovam as misericórdias, porque Deus como se invertesse, agora ele trabalha a noite toda dizendo assim, cara eu estou trazendo o sol que é o sinal dizendo, a graça de Deus está sobre você. Você
1: acordou respirando? Fui eu que fiz. É. E eu
0: queria encerrar falando sobre essa última colocação, o jeito que essa pedra foi crescendo, a onda, e, e lá, no final, em Apocalipse, esse negócio vai ganhar uma dimensão grande. Apocalipse 21, 23, fala assim, a cidade não precisa de sol, cidade é a Nova Jerusalém, nem a lua brilham sobre elas é, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a candeia Apocalipse 22,5 diz assim não haverá mais noite eles não precisarão de luz, de candeia nem luz do sol pois o Senhor Deus os iluminará e eles, o povo de Deus, reinarão para todos sempre existe um dia que é o sábado e esse dia vai chegar, todo mundo que está da fé sabe que existe um dia final e esse dia vai ser vai ser acertado as contas, não vai ver mais noite. E é interessante quando você vai para Levíticos, você vai ver que esse símbolo do sétimo dia ele vai, ó, no sétimo dia você não trabalha, mas também a cada sete anos você deixa um período a Terra sem produzir, descansa. E sete vezes sete, quando chegar quarenta e nove anos, você tem o dia, o ano do jubileu, é o ano do descanso. De um ano. Pensou? Ser uma vez na vida... Por isso que hoje a gente fala, vou tirar o meu sabático, o ano sabático. É o ano do jubileu. É o, é o, é o ano 50. Não se tem na história, a gente não tem provas que, que, que Israel realmente cumpriu esse mandamento de Deus. Mas conta um pouco como é que era para a gente... Agora, é, mas esse... Por quê? Porque? porque esse ano é um ano complicado. Deixa eu ficar parado. Esse ano é um ano complicado. É um ano que não está porque é o seguinte: no ano 50 é um ano que, se você perdeu a terra por causa de alguma dívida e teve que vender para pagar, você recebe a terra de volta. As tribos recebem a terra de volta. É um ano que, se você, por ter feito alguma burrada na vida, é, foi escravizado ou nasceu como escravo, quer uma forma de pagar você dívida. tinha que ser obrigatoriamente liberto da escravidão. Qualquer dívida tinha que ser perdoada no ano 50, no ano aceitável do Senhor. Agora é no dia aceitável do Senhor. E, e, e esse perdão ele é coletivo. Agora pensa comigo: se você é um dono de terra, com muita terra, muito rico, qual é o ano ou o dia que você menos quer que chegue? O dia que eu vou ficar. Essa reforma agrária absurda, coisa de comunista eu vou entregar minhas terras. E se você é um cara que tem escravos e tem uma vida boa porque eles te servem, qual é o dia que você não quer que chegue? Agora, se você é escravo e nasceu na escravidão, e você está ali trabalhando todos os dias como escravo, qual é o dia que você mais anseia? Se você não tem aonde dormir, reclinar a cabeça, se você é um filho de homem que não tem aonde reclinar a cabeça, qual é o dia que você quer que chegue? O dia que... a que a terra de Deus vai ser restaurada. O dia aceitável do Senhor é um dia de juízo para quem acha que tem muito para perder e um dia de graça para quem sabe que não tem nada. O mais interessante é que Lucas 4, no começo do seu ministério, Jesus ele entra numa sinagoga, as pessoas olham ele, ele abre o rolo de Isaías, fala sobre o ano aceitável do Senhor, aonde os, o evangelho será pegado aos pobres aonde o perdão será restaurado, onde as coisas vão ser, Jesus ele dobra o seu pergaminho e fala, hoje se cumpriu as escrituras, o dia 7, que não tem fim, se chama Jesus, e ele veio e ele inaugurou, quando ele morreu e ressuscitou, ele pisou no dia do descanso, e você só encontra descanso, pelo menos um lampejo, pela fé, se você está em Cristo na ressurreição, porque em Cristo, na ressurreição, não tem mais noite. O sol brilha. Em Cristo, somos nova criatura. Por isso que a nossa expectativa hoje, a gente trabalha pra caramba. Gente, não vai sair daqui querendo parar de trabalhar. A gente vai trabalhar. Tem que trabalhar. Só que se você já está em Cristo, o descanso eterno já começou. Você, você não pode... diferente. Né? Olha só. Só existem duas formas de você entrar no descanso eterno. Morrendo ou em Jesus. E essa vida de escravidão, ou você vai desejar morrer mas se você nunca mais quer esse desejo de morte entre pela fé em Jesus porque você não precisa passar pela morte e se passar, ainda que morra, viverá porque Jesus é o nosso descanso, então meus queridos amanhã quando você entrar naquele trabalho respire e fala meu sustento não vem daqui vou fazer o meu melhor mas quem te sustenta é quem te deu forma e quem soprovida na tua, na tua narina. Baixe sua cabeça, vamos orar e engrandecer a Deus, porque Ele é o Deus criador. E, e relembrando o que você pensou hoje, por que você veio aqui? Espero que você tenha encontrado na palavra de Deus uma resposta à sua pergunta ou ao seu anseio. Senhor Jesus, eu quero... Junto com meus irmãos, Senhor. Falar que nós, Senhor, eu, eu sofro de ansiedade. É tão difícil, Senhor, estar pela fé no sétimo dia com o Senhor. É tão difícil entregar as preocupações de segurança, de sustento. É tão mais fácil achar que eu sou valorizado pelo que eu produzo, Senhor. Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos como igreja entregar a nossa vida nas tuas mãos. E queremos reconhecer, Senhor, que há tempo para tudo. E que se o Senhor descansa desde o começo, nós queremos, Senhor, descansar, Senhor, desfrutar da nossa família, adorar e saber que o perdão é para aqueles que entraram no ano aceitável do Senhor. No dia 7. Senhor. Obrigado porque nós somos perdoados. Quando entramos nesse dia. Mas que o Senhor nos, nos faz perdoar. Porque. Esse dia começa. Para muitos hoje Senhor. Que a tua revelação enche o coração Senhor. E que toda preocupação. Todo, toda angústia. Seja deixado nesse chão aqui. E Que. Toda a igreja do Senhor Jesus volte sabendo que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus. Amém.